0: Ну що, шановні, всіх вітаю знову. І в нас вже традиція. Ми сьогодні продовжуємо розбирати світ темряви. І сьогодні ми, мабуть, трошки поговоримо про привидів. Знову така немейнстрімна лінійка World of Darkness. І сьогодні нам в цьому буде допомагати майстер, Макс. Привіт, Макс.
1: Так, да, да, всіх вітаю. Як ти? Я абсолютно чудово, я дуже вражений в приємному сенсі цього слова, що мене сюди покликали і тому нервую.
0: Не нервуй, ми тут всі сили і ми нікому не скажемо, бо нас тут тільки 4, 4 людини сидить. Слухай, Макс, як завжди я починаю з початку, вибачте за тавтологію, Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Як ти потрапив до юнери хобі? Як давно ти цим взагалі займаєшся? Так я.
1: Е, ну, я буду зовсім трохи, тому що розказувати здебільшого нічого. Е, я один з майстрів NeraTo Assembly, один з авторів каналу This is Gottick Punk. На цьому мої регалії майже закінчуються. В хобі потрапив скільки? Чи сім чи вісім років назад, коли ще в школі один з моїх однокласників повернувся до мене і задав два питання. Перше з них, чи знаю я, що таке ДНД. На що я відповів так знаю. Друге чи хочу я спробувати. На що я відповів, що так, хочу спробувати. А потім все як в тумані.
0: І так ти докотився до освіту темряви, так? Потихання?
1: <тит> так, до освідотемлюва я доволі швидко насправді докатився.
0: <тит> до речі, мене тут питають запитання із залу. Ти відповідаєш за готику чи за панк?
1: <тит> я відповідаю, що по двоє інших людей, які пишуть ці слова, писали їх правильно.
0: <тит> <тит> І як у <В> них виходить?
1: <тит> так, більш, більш ніж. Ну, якщо серйозно, то я дійсно відповідаю більшості за збір матеріалу і його більш-менш правильну подачу відео.
2: А ще, я пам'ятаю, з новорічного вашого стріму, ти, е, ти казав, що ти є хлопушкою.
1: Да. У, у мене є спеціальний інструмент, яким я користувався в чи одному, чи двох всього відео, який дозволяє робити хлоп і розуміти, де один кадр почався, а інший закінчився.
0: Дуже, так, дуже цікавий інструмент і корисний. Слухай, Макс, чому World of Darkness?
1: Ем... Ну, я спробую, знову ж таки, коротку історію. Починав я з ДНД, як і багато хто з нас. І в певний момент часу мені стало цікаво, а як можна ще грати, які бувають ще там види правил. І моєю другою системою був «Кіберпанк» тоді ще 2020. Причому пограв я в нього зовсім трошки, а потім стався ВТМ. Е, і, напевно, він мене взяв комплексом причин, починаючи з того, що мені сподобалася механіка, е, закінчуючи тими темами, тими тезами, які цей світ підіймає, які він підтримує, які питання він задає. Ну і просто World of Darkness — це така сукупність всього того, що мені подобається в тих чи інших сеттенах.
0: <турси> ну, як ми вже знаємо, мабуть, то World of Darkness — він сам по собі дуже великий, обширний. Там багато лінійок. От скажи, будь ласка, в тебе є якісь твої особисті улюблені тобі лінійки?
1: Uh, — uh, Можна трошечки
0: потушнити зараз? — Звичайно. Ми ж для цього зібралися.
1: <laughs> — В <laughs> yeah. uh, w- World of Darkness uh, uh. прийнято вважати всього лінійок 10. Uh, uh. Uh, uh. І з них є одна, про яку всі взагалі
2: чули — це ВТМ. Є... Пробач, я, я, я маю тебе перебити uh, всього-навсього 10. ліній. Всього
0: нічого, да? 10
2: ліній. Uh,
1: да. Є ще дві, про які деякі знають, деякі чули. Це маги і перевертні. І є от всі інші сім, про які майже ніхто не знає. І якось так склалося, що, напевно, мої улюблені це саме ці, про які майже ніхто не чув. Це uh, привиди, в оригіналі вони ж Рейс De Oblivion, і це демони, в оригіналі Demon the Fallen.
0: Угу. Тоді, будь ласка, скажи, а чим саме вони тебе зачепили? Бо я знаю, що вампіри — це така ну, дуже заїжена тема, і, мабуть, всі, хто приходить в World of Darkness, вони всі починають з вампірів. це така дуже поширена лінійка, багато хто грає в них, або багато хто про них просто чув. А ось такі, ну, я б назвав, екзотичні, типу тих же демонів або ну, перевертнів, э, привидів, вони менш поширені. Особисто я, я вже казав іншим людям і на, на минулих подкастах, що ну, я, крім вампірів і, мабуть, трошки вервольфів, я не чув взагалі, щоб хтось грав э, в цій лінійці. Тому, будь ласка, от, що думаєш?
1: А, ну перше це те, що багато хто грає в ВТМ – це чудово все одно. ВТМ – чудова лінійка. Що стосується інших, вони мене зачепили саме тим, що я потрапив в таку невеличку історію. Спочатку я, звісно, водив ВТМ, а потім я вирішив подивитися на Перевертнів, потім вирішив подивитися на Майв, і я просто зрозумів, що кожна лінійка має настільки унікальний фокус і пропонує настільки унікальний спосіб в оце все грати, що звісно, хоча кожна лінійка величезна, вони саме в сукупності дають оцей от War of Darkness, як він є. І в цьому сенсі демони і привиди це саме у ті два напрями, які сподобались саме мені. Демони, скоріше, більш своїм фікшеном та... Художньою частиною, вона не просто прекрасна, на мою думку, а приводи саме абсолютно унікальним ігровим процесом, який також накладається на фікшн, художню частину і все інше.
0: І якщо ми перейдемо до цього процесу, то в чому він, його унікальність полягає? Uh,
1: я трошечки. Назад почну, тому що там потрібна певна коротенька предісторія, щоб це зрозуміти. Очевидно, що, з назви, що е, ця лінійка пропонує грати привидами. Тобто людьми, що померли, але в них залишилося щось незакінчене в реальному світі, і тому вони стали привидами саме. І вони там потрапляють в світ мертвих, якось там живуть і так далі, і отут от трапляється головна фішка привидів. Це механіка, яка називається в оригіналі shadow, якщо перекладати, то тінь. В чому суть? В World of Darkness є такий мотив людської душі, зрозуміло. І в цій людській душі є речі, я їх назву злими, що протирічать тобі, як людині, твоїй суті. І вони є у кожної людини. Ну, наприклад, ми всі відчуваємо злість, як приклад. Так от, коли людина помирає, оці всі жлі... злі штуки, у них з'являється розум. І вони всі об'єднуються в єдину сутність, яка називається тінню. Тінь. І оця тінь — це, можна сказати, Ще, один, ще одна людина, ще одна особистість, яка живе у тебе в голові. І вона єдине, що хоче, це якомога більше тобі заважати. Вона хоче, щоб ти кінцево помер. Щоб ти впав в забуття. І тому постійно вставляє тобі палки в колеса. І от головна фішка в тому, що е, оцією тінню... Вона є у кожного персонажа. У цією тінню грає не майстер, а інший гравець за столом. Тобто кожен гравець, який присутній за столом, грає за свого привода і чиюсь тінь.
0: Mm-hmm. Тобто, два у кожного гравця буде, як мінімум, такий два персонажа, якими він, він буде відігравати.
1: Так, е, да, да. тінь простіша, як персонаж з точки зору механіка, але так, у них є два персонажі. Можна так сказати.
0: Цікаво. Цікаво, У мене
1: питання. А у вас на сесіях в привидів ролбуки
3: по кімнаті літають?
1: Ти про ситуацію, коли люди не домовляються? Так, ну типу, ми бачимо, що
3: так як ти описуєш, ми бачимо, що є прям відкритий конфлікт-конфлікт, і коли один гравець тупо руїнить катку іншому. І дуже, ну, навіть в ТНД, навіть в простіших системах конфлікт часто грозить тим, що він вирветься за межі гри і перейде на особистості. Я дуже, а, я завжди намагаюся подібні конфлікти розрулювати прямо на самих початкових стадіях і постійно уточняти у гравців, чи, типу, чи їм окей. А, а тут ми кажемо про те, що, типу, от, ти будеш підсирати у цьому. А ти будеш підсирати у цьому. Тобто а, так, ми всі дорослі люди, і я впевнений, що ви домовляєтесь, коли сідаєте в це грати. Але знову ж таки, ми да ми домовились, та та Ми домовились, все окей. А коли доходить до діла, хтось такий, там ну, ти мене дістав, і, і ролбук
2: привидів. Фу-фу-фу, ми всі знаємо, що у цих систем ролбукі пару кілограм бачить. — Вимикається світло, достаються ножі. — саме так, так. <світ> <да.
1: світ> — <світ> Ну, я скажу, напевно, нічого нового не скажу. А, так, дійсно, дуже сильно все спирається на домовленість між людьми. І, можливо, це мені так пощастило, але з усіх партій по приводам, які я водив, жодного разу не виникало таких ситуацій взагалі. Були ситуації навпаки, коли сидять два гравці, один з них чекав, прям чекав моменту, е, робив план, як його тінь може створити щось грандіозне. І коли він почав розігрувати оцей план, тобто прямо заважаючи іншому гравцеві, все сильніше і сильніше, цей самий інший гравець дивився на нього і просто казав «Та, да, продовжуй».
2: Mm-hmm.
1: Просто робиться. я хочу це відігравати, я хочу з цим боротися, як свій персонаж. Причому, я б, напевно, сказав дві речі про це. Перша, напевно, привиди в цьому сенсі полегшують взаємодію, в тому сенсі, що в інших рольових іграх отакі конфліктні ситуації — це виключення. А в привидах — це сутні самої гри, це те, заради чого ви зібралися. Це перший пункт. І другий пункт, на всіх своїх іграх я завжди розподіляв тіни персонажів таким чином, щоб взаємодія була односторонньою, щоб гравець не міг помститися. Тобто, якщо гравець А відігрує тінь гравця Б, то гравець Б ні в, ні в якому разі не відігрує тінь назад. Він відігрує її кудись туди далі. І таким чином, Відсутньо оцей от мотив помсти і все просто чудово. Але але дійсно специфічні ситуації у мене все ж таки бували. На одній з партій по приводам у мене е- гравець прям плакав від е- драматургії, що там відбувалося.
0: Це від, я сподіваюся, від сюжету, а не від того, що якийсь інший персонаж йому настільки зробив зле. <свистак> що...
1: <свистак> я процитую. Я процитую того гравця. Вона тоді сказала, що «Знаєте, коли у мене відбувається щось жахливе в житті, я приходжу грати в приводів, розумію, що може бути ще гірше і мені стає легше».
0: Слухай, от на цьому я хотів знаєш так, плавно перейти до такого питання. А в що саме ви граєте в цих привидів? Тобто ти вже відповів, що є людина, ну, гравець, да, в нього є персонаж або в неї, і у цього персонажа є певний привид. Мені цікаво, є, на чому будується взагалі історія в, у привидів? Про що можна в них
1: грати? Я скажу спочатку просто, потім, можливо, згадаю більш таку складну думку. Гра в «Привидів» може ґрунтуватися, як і будь-яка інша гра в «Світі темряви» на декількох речах. Перша і очевидна — це особисті ігри. Це ігри, присвячені в першу чергу персонажам і тому, як вони намагаються знайти примирення з власною смертю. Оскільки смерть — це не те, що стається кожного дня. І, відповідно, коли ти опиняєшся в цих умовах, найкращий, як на мене, сюжет для новачків – це пошук, можна сказати, себе в цьому от світі мертвих. Сюди ж можна, наприклад, дуже легко придумати сюжет, коли… А ти не знаєш, як вмертвий персонаж. Ти просто, наприклад, йшов на роботу, і бах, ти в світі мертвих. І потрібно якось зрозуміти, а що з тобою взагалі сталося. Це перший варіант. Другий варіант – це теж особисті ігри, тобто в першу чергу про персонажів, але це ігри про персонажів через призму навколишнього світу. Як не дивно, привиди дуже сильно взаємодіють зі світом людей. І в залежності від того, який світ людей обрати, можна будувати дуже різні ігри і про це як на мене дуже чудово каже, історична лінійка привидів, історична книга, тому що історичний сеттинг, який видали привидам, це Перша світова війна. І можна сюди накласти траншеї, ліній, лінійні тактики, нескінченні штурми, газ, оце все. І я в свій час водив гру про блокадну Варшаву саме mm-hmm. в привидах.
0: Слухай, мені, я не знаю, ти зараз розповідаєш, мені дуже сильно нагадало Death Stranding від Кадзіми. Це така комп'ютерна гра, там де по сюжету ти теж потрапляєш в певний світ ну, мертвих, скажімо так. І там теж є відсилки і на Першу світову війну, і на Другу світову війну, і на сучасні війни. Дуже цікаво.
1: Я не грав, на жаль, не можу сказати, чи це правильна аналогія чи ні, але в деякій атмосфері, яку я бачив, у цієї постійної меланхолії, воно чудово передає дух приводу. Да, да? Так,
0: мені так прям згадалося.
1: Е, ну і третій пункт, який теж не варто забувати, це грати в «Світ мертвих». «Світ мертвих» – це, можна сказати, окремий взагалі сеттинг, який просто чудовий, я його обожнюю, і в ньому настільки багато крутих речей, які самі по собі перетворюються в гру.
0: Тобто ти можеш грати у світ живих людиною, в якої є тінь, і ти щось м, намагаєшся якось протистояти цій тіні, да? А також ти можеш грати в по, потайбіччі. Просто.
1: Це в будь-якому випадку, так чи інакше, бути потайбічча. Просто... М- Якщо ви не хочете поглиблюватися в цей самий світ мертвих, ваша гра за привидів буде схожою на отакі от, от X-файл зумовлені про привидів. Що ви mm-hmm. в тому ж самому місті, з тими ж самими будівлями, людьми і так далі, але от ти привид. Ти там, здатний ходити з крізь стіни, але не здатний об'єдняти кохану людину. І відбувається отаке. От а можна полишити оце звичайне, поглибитись в світ мертвих, як в окремий світ, і там теж свої подробиці виникають. І той, і той варіант просто чудові для гри.
0: Ну, звучить дуже цікаво, насправді.
3: У мене є питання. Кажи. А, А там за Завісою хтось є?  — — Все ті мертвих? — Ні, ладно. Відсилка до X-файлів не вдалася, окей.
1: — Ну, я можу теж зробити відсилку на те, що я бачу мертвих людей.
0: — Тепер повернемось трошечки, мабуть, до редакції взагалі. Які існують редакції про приводів? Їх теж п'ять?
1: — Ні, їх набагато менше. Їх всього 3. І тут зараз буде трошечки, можливо, зірветься голова. Перша, друга і четверта.
0: Третього загубили, да? Поясню. Це як в анекдоті про свиней і школу, так?
1: Да? Да-да-да. Я поясню. Весь «Світ темрявий», він, відповідно, виходив редакціями. Перша, потім друга, потім третя і так далі. І третя редакція з причин продажів популярності ось цього всього, вона є тільки у... Великої Трійки. Тобто вампіри, маги, переверт. Тільки у них є третя редакція. І на цьому Світ Темряви закінчився. Тобто все. От у Великої Трійки три редакції, у всіх інших дві. Ну або ж одна. Але е- потім, пізніше, до 20-річчя Світу Темряви вирішили перевипустити деякі книги, зробивши такі альманахи. Ну от, якщо всі бачили е- Anniversary Edition BTM-у, це от саме вона бо це оця mm-hmm. величезна книга, такою, що вбити можна. Да. Uh, і оцей Anniversary Edition зробили для п'яти uh, лінійок з десяти. І тому виникла ситуація, що існують дві лінійки, у, у яких перша, друга і четверта. От приводи одна з них.
0: — Зрозуміло. Добре, яку саме ти полюбляєш, яку ти водиш? Uh, — uh,
1: Четверту. Ну як, uh, з точки зору правил, Четверта, тут взагалі без варіантів, там просто підкрутили все те, що погано працювало в попередніх. Uh-huh. І вона от, як годинник працює. Е, але якщо хочеться поглиблюватися в сеттинг, то тут без варіантів тільки друга редакція, тому що для четвертої просто немає літератури. Uh-huh. Її вистачає з головою, щоб грати в привидів хоч до, до, до кінця власного життя, до власного встановлення привидом, uh-huh. але я як любитель занурюватися в сеттинг, <looks orotros> друга редакція.
0: Зрозуміло. А які руші взагалі у приводів? Такий же саме, як і в ВТМ?
1: Якщо опускати їх унікальні механіки, так, один в один, теж набір десятигранних кубиків.
0: Зрозуміло. А от що входить до цих унікальних механік саме приводів?
1: Ну, по-перше, це тінь про неї ми вже казали, тобто це окремий персонаж, якого геннерять, який приймає участь в варі. По-друге, це особливі здібності привидів, які спираються на дві речі. Перше, це їх, можна сказати, кайдани, те, що тримає їх в світі живих, це якісь або люди, або об'єкти, там предмети, які для привода були важливими. Наприклад, в школі, де він навчався, його винагороди з олімпіад, які стоять в шафі за склом. І от вони його тримають. І кожен привод намагається з усіх сил оберігати свої кайдани, оскільки втрачаючи їх, привід втрачає частину себе. І друга це річ, з якою в світі привидів все дуже погано. Це емоції, світ привидів він холодний і в метафоричному, і в буквальному сенсі, і тому для привидів емоції це буквально валюта в деякому сенсі. І тому приводи намагаються з усіх сил самі відчувати емоції так і накопичувати емоції завдяки людям, що залишилися по той бік. Наприклад, завдяки рідним, що досі їх пам'ятають.
0: А які є, взагалі, способи боротьби з цими приводами? Тобто, як, з ними, як їх можна вбити? Чи знищити? Чи... А хто вбиває? А ось оце, це, це, це друге питання. Хто з ними буде боротись, в принципі?
2: Можна, можна одразу питаннячко. Тобто, як я зрозумів, мені, як приводу, умовно кажучи, треба емоції, будь-які від людей, чи лише гарні? Будь-які. Тобто, в принципі, можна запустити такий собі, як це, круговорот увечий, я ходжу по хаті, жахаю усіх кожної ночі, люди жахаються, це їм страх, це емоція, я маю да, кеш. Да. Я тупо винайшов, як бути багатим, мать його, привидом. Ну,
1: привиди так і роблять. Полтергейсти зробили Отвалі. це за
2: тебе пару сот да, років то, тому. Да,
1: да. Вони так і роблять насправді.
3: Так, да, з приводу, Почекайте, а... почекайте. Тобто виходить, що привиди замку просто тупо ходять на роботу?
0: Вони живуть на роботі
1: Вони відчувають від цього насолоду Тому це ще й робота,
2: яку вони дуже люблять
0: Кінтервірське привідіння
2: Я і Те, як я вводжу їх
1: Повертаючись до твого питання З чого краще почати? З того, як привода знищити Чи з їх антагоністів?
0: Давай з антагоністів
1: Ну, з антагоністів По-перше, це Забуття яку я вже згадував. А, в деякому сенсі, стати приводом — це ж отримати ще один шанс. Ну, от, наприклад, ти не зміг врятувати улюблений парк від забудови при житті, став приводом, і у тебе є ще один шанс це зробити. І от забуття — це певне, це, скоріше, це не якась людина, це, скоріше, явище. Це те, Що зробить так, щоб від тебе взагалі нічого не лишилося. Ні пам'яті, ні слідів, взагалі нічого. І кожен привид своїм існуванням стоїть на грані перед прірвою забуття. І от кожен раз, коли, наприклад, привид втрачає свої кайдани, він стає буючим до забуття. Кожен раз, коли помирає рідна для нього людина, яка його пам'ятала. Він стає ближче до забуття. І отак от поступово, поступово, поступово привид кожен кожен рік все більше і більше ризикує. Другий базовий антагоніст привидів — це слуги забуття. Коли привид в цю прірву падає, він стає спектром. Це теж привид. В нього він розумний. За нього навіть можна грати. Але він Потрапляє в хаймайд забуття, і єдина його ціль з цього моменту це сіяти забуття все сильніше. Тобто хапати інших привидів і утягувати їх за собою. Третій це усілякі умови чи створіння, яких можна зустріти в світі мертвих, Світ мертвих там не тільки привиди, туди потрапляє можна сказати, все, що пов'язане зі смертю або надзвичайним відчаєм. Наприклад, після Другої світової війни в світі мертвих з'явилися живі е, мотки колючої проволоки, які просто як тварини блуждали і нападали на інших привидів. Після Першої світової війни з'являлися живі е, хмари газу. І так далі. Ну і четвертий варіант е, – це інші привиди буквально. Наприклад, е, якийсь привид, якому ти не сподобався, або планом, якого ти заважаєш, і він там в рабство тебе продав, або вбив, або ще щось. Ну і останній також теж простий варіант – це живі люди. Наприклад, екстрасенси, медіуми, які хочуть е, від тебе сили там, чи знань, або ще простіше. Я вже згадував приклад з парком, якщо є дійсно привид, для якого парк — це кайдани, то компанія, що хоче побудувати там ТРЦ Ocean Plaza — це антагоніст для нього.
2: — Істота, що у відчаї потрапила потайбіча — це Янукович з Ростова пропав, знаєш? Коли ти і ручки вже ламав, і легітимним себе називав, і типу, щось там пізданув перед вторгненням але всі на тебе так насрати, що ти просто...
0: Тебі тебе забули, <сміст> да.
2: Скукожився в потайбічі. Да?
0: <сміст> <сміст> Попав в нібито і Є така думка, що е- не варто змішувати лінійки, коли ти граєш у світі темряви. Е- це ми, до речі, чули від шановних представників Готів Панк. Є така думка, але... Я розумію, що ваша ком'юніті дотримується трошки інших правил. От скажи, ти сам міксуєш в своїх іграх, наприклад, тих же вампірів, магів, демонів, привидів, перевернів якось сюжетно? Чи ти зазвичай, якщо водиш, то ти обираєш радше одну лінійку і в ній водиш?
1: Я міксую, причому доволі часто. Я розумію людей, які відносяться до цього з певним скепсисом, оскільки це не, не дуже інтуїтивно зрозуміло місцями. І я сам не дуже люблю ситуації, коли людина включає, наприклад, в сюжет там, наприклад, фею, просто для того, щоб показати, що от я знаю, як, яка механіка у фей. Але Весь світ темряви, всі лінійки, вони всі написані таким чином, щоб враховувати інші лінійки. Я можу знову ж таки навести простий приклад. Якщо ми беремо ВТМ, в WTM існує клан Джованні, який є некромантами. І клан Джованні — це один величезний кроссовер з привидами, оскільки вони з ними постійно взаємодіють. І так у кожної лінійки. У кожної лінійки є виходи на інші лінійки. І тому я тільки за, коли люди роблять е, обдуманий кросовер. Е, і так само я підтримаю і людину, яка скаже, що в цій грі скажемо, що у нас от тільки вампіри існують. Mm-hmm. У нас історія про вампірів, тому давайте тільки вампірів грати. Я і той бік підтримую, і той бік підтримую. Mm-hmm.
0: Тобто і сюжетно, і ігромеханічно дозволяється міксувати ці лінійки, і ти можеш грати всесвіті по а, привидам, але в твоєму всесвіті також живуть вампіри, вони також володіють своїми силами, і вони можуть ними користуватись навіть ігромеханічно.
1: Да, так, да. знову ж таки приклад. Наскільки я знаю, до вас недавно приходив Дар'ї, розповідав про магів.
0: Так, да, саме так.
1: От. У магів є такі пацани як Евтанатос, такі некроманти. Uh, і у них um, буквально є механіка, яка пише, що uh, якщо ви взаємодієте з приводами, то ви взаємодієте з ними отак. Uh-huh. І потім в душках, якщо у вас є книга самих приводів, тобто ви знаєте механіку приводів, то ще один варіант в механіці привидів.
0: Uh-huh. Ну, це круто. Якщо, якщо це просто влаштовано вже на, на рівні ігромеханіки, то це, будь ласка, беріть, використовуйте, це круто. Yeah.
1: Звісно, влаштовано. Я тільки за. Я підтримую всіх людей, які це роблять.
0: Слухай, а від чого ти особисто отримуєш задоволення на грі, коли ти її водиш? Що тобі приносить задоволення?
1: На будь-якій взагалі грі.
0: Ну, давай почнемо з загалу, так. Давай на будь-якій грі, яку ти водиш.
1: <рес> Тут хитра штука. Я б напевно сказав, що основне моє задоволення це те, що я не граю. <рес> <рес> Мені сильно менше подобається грати, але якщо от щось одне потрібно виділити, я б напевно сказав, що найбільше задоволення я отримую, коли в кінці гри ви з людьми обговорюєте те, що у вас сталося, ти чуєш фідбек від гравців, і ти чуєш, як вони просто іскрами в очах і радістю розписують, і яка ж була крута сцена на грі, яка утворилася, неважливо, там, це майстер постарався, це гравці постарались, це вони співпрацювали, і так вийшло. Але коли вони розказують 20 хвилин, як ми круто сьогодні ледь не повбивали один одного в потязі, то я стою і розумію, що я на найближчі 15 років це запам'ятаю і буду всім розказувати.
0: Саме так. Це дуже круте відчуття.
3: Скажу, що розумію Максима, коли він говорить, що йому подобається те, що він не грає. Я в певні моменти, коли е- е- грав, ловив себе на думці, що я досить сильно... Англійською це звучить як zone out. Тобто абстрагуюсь від того, що відбувається, коли я не в центрі подій. І е, важко тримати фокус, особливо, якщо, типу, що майстер не менеджер час, а ще важче, коли ти потрапляєш до майстра, з яким в тебе немає певного контакту, типу. Та Тому е, підтримую в цьому плані. І... З приводу вампірів і інших лінієк світу темряви, а я грав тільки в вампірів, то мені чомусь на них не щастило. де знайти гарного майстра на п'ятих вампірів? Готік Панк, на Панк водить п'ятих вампірів?
1: Готік Панк не водить А-а. п'ятих вампірів. А п'ятих перевертнів? А п'ятих перевертнів ще не існує.
2: Ну, скоро ж з'являться.
1: Бо тоді подивимось.
2: Щодо себе, мені по кайфу і водити, і грати, тут залежить не від того, що я роблю, а скоріш від того, з ким і що саме я роблю. Тобто мені по кайфу грати, бо це... Ну, Неретіфесом на мені народилось з того, що я просто хотів пограти. Але не було скив. <сіп> тому, <сіп> то, тому так це сталося. Я б взагалі такий, щоб, знаєш, я, б, я лініва скотіна, я б такий, щоб грав би там просто завжди і нікому що не будив, але, типу, хтось має це робити.
0: Макс, слухай, ти, е, ти набираєш нових гравців взагалі? От як людям до тебе потрапити на гру?
1: Ну, — Найпростіший спосіб потрапити до мене на гру — це або побачити мій анонс е- у каналі GothicPunk чи у каналі Наратив Assembly. це перший варіант. Другий варіант — це прийти до мене особисто і казати «я хочу грати в ось це». І от, так, наприклад, кажучи про приводів, у мене дві людини висять вже, що хочуть.
0: — Зрозуміло.
2: Шутка, жарт про ванну і пристегнутих там людей. — Ніяких
1: у мене немає людей в підвалі.
2: — Сьогодні до початку запису Макс сказав, я мрію прийняти ванну. А, мені стало щойно цікаво, що заважає. — Два гра всі на приводі. Да, — да,
0: да. Вони дивляться Вони, на мене да, постійно. Макс, uh, а ти водиш uh, переважно офлайн, чи ти онлайн також водиш на мене?
1: Uh, зараз ситуація склалася так, що я воджу приблизно навпіл. Uh-huh. Є певні ігри, які я віддаю перевагу онлайн, певні, які я віддаю перевагу офлайн.
0: І які це, якщо не секрет? Uh,
1: для офлайну, наприклад, приведи, там uh-huh. є певні штуки, які Набагато простіше робити офлайн. Е, онлайн. Е, ну, не хочу тут трошечки брехати, тому що я давно цю систему не водив. Але є така дуже дорога моєму серцю система Burning Lil, яка доволі складна, і певні штуки в онлайні там просто економлять час.
0: І, якщо так підсумувати, то взагалі ти водиш не тільки World of Darkness, а також інші системи. Ти можеш їх перелічити, щоб люди, хто захоче у тебе пограти, щоб вони знали, з чим до тебе можна звертатись?
1: Ну, воджу я переважно World of Darkness, інші системи, хоча я теж люблю, вони виникають рідше, але це Ну, наприклад, е, основні такі, які я візьмуся в будь-який, напевно, момент або з великим задоволенням, це вже згаданий мною Burning Will. Е, це
0: 200. Uh-huh, 200, uh, е, uh, круто. Так, uh,
1: да, uh, причому я воджу одночасно і 200, і Warhammer Fantasy Roleplay, і вони мені обидві <ксування> подобаються, і обидві <laughs> по-різному. От, uh, я воджу... Деякі ігри від е, Фріліги. А саме, ну, здебільшого, це Coriolis. Вона мені подобається більше за інші, але можу взятися за мутантів, можу взятися за Forbidden Lands е, і так далі. Е, ще є ігри, які я водив не дуже багато, але з радістю поводжу ще раз. Це, наприклад, Shadowrun. Це, наприклад, легенда п'ятий кілець, це сьоме море, це той самий кіберпанк, про який я вже сьогодні згадував.
0: — 2020 чи Red?
1: — Я, чесно скажу, я Red майже не читав, тому що в мене витекли очі. — Занадто вона червона. — Він такий,
0: такий, такий, да.
1: Але з того, що я бачив, варто прочитати і подумати, яка мені подобається більше. От. Ще питання. Давай.
3: Шедоран, по якій редакції водив?
1: Я водив по п'ятій, і тут немає ніяких передумов, окрім того, що я інші редакції просто в очі не бачив, а шостий тоді не існувало. Да, я намагаюся придумати питання про Shadowrun.
3: А просто хочу сказати, що а, сподіваюся, скоро ви зможете почути мою думку про шостий Shadowrun. І я почув, що ти так само водиш і а, Кібербанк, і Shadowrun. як людина, яка і то, і то пробувала, можеш виділити кілька таких значних відмінностей, і чому і те, і те варто спробувати? Бо мені здається, що системи мають
1: працювати максимально по-різному. Вони дійсно по-різному і працюють. Ну, я зроблю дисклеймер. Я і в Кіберпанк, і в Шадоуран грав зовсім трохи, і водив їх не дуже багато, тому там про Світтемрява я можу бути експертом, тут набагато менше. Я б сказав, що е, кіберпанк, е, в першу чергу, це для людей, які прочитали е, якогось умовного нейроманта, <татисна> У них в голові побудувався оце уявлення про кіберпанк, яке було в 90-х, 80-х, з цим хромом, рок-н-ролом, вулицями, оцим усім. і вони хочуть оце поринути. І тут треба дивитись різницю між Редом і 2020, але 2020 от з усіх сил намагався бути Дуже, дуже чорним, дуже цинічним і так далі. В цьому сенсі мені трохи менше подобається, ну, хоча б відеогра Cyberpunk 2077, про Red настільний не знаю. Shadowrun, на мою думку, якщо казати про таке відчуття від гри, це в першу чергу для людей, які люблять хардові сетінги. Оскільки, звісно, і в 2020 є хардовий сетінг, він там теж великий, але в Shadowrun не йде в порівнянні з ним. Я, напевно, навіть сказав би, що світ темряви в деякому сенсі не йде в порівнянні з сетінгом Shadowrun. Настільки він монолітний, величезний. А з приводу ігрового процесу, 2020 це... Ну, якщо ти грав в Віньмака...
3: Трохи саме в НРІ Відьмака. Да, uh, да, НРІ Відьмака ми в з підвалу ніби вже як випустили, але він це ніяк до нас не дійде, тому це тобі з ним краще поспілкуватися про НРІ ну, Відьмака. Або з Олексієм. Він...
1: Олексій. От він...
3: Граф.
2: Граф води вписав пригоди. Каюся.
1: <рігальна> от він схожий на Відьмака. Такий легкий, ненапряжний, але і не викидує нічого поза межами. Shadowrun навпаки, він величезний, він з багатьох частин, але от, якщо ти там витратив на нього пару годин навчився, ти не забудеш ніколи.
2: Мені... Ну, коли... Це мабуть треба його любити. Коли я
3: пробував шостий Shadowrun, то насправді сама система чесно працювала. Ну, тобто ми грали, ми отримували кайф, у нас все виходило. Мені здається, там трошки є лишнього, і мені здається, що водити його складно в плані е- розподілу між частинами цієї історії і тим, що прийшовши в Шедовран, ти можеш отримати як фантастично-фентезійну боївку е- тролів проти ельфів, так і... Е- Свій духів, свій певний, так і кіберпростір, який там теж є, і теж описаний, в принципі, як він працює, що він працює, чому він працює саме так. Ну, типу, він не претендує, звісно, на там дисертацію з інформатики, але в принципі
0: я
1: теж якби не претендую. Ну от Дарій приходив, вам розповідав про магію, там так само, і Світдухів, і Кіберпростір, от зліва Світдухів, справа Кіберпростір.
0: Тобто все заміксовано, будь ласка, грайте і насолоджуйтесь.
1: А, а Кіберпростір — це
3: а, у магії, оця їхня організація науковців, чи реально типу, там є певні правила під Кіберпростір?
1: Ну, Дарій
2: і казав про духів взагалі хоч щось про світ духів казала Саша, коли про перевертнів розповідала.
1: Ну, Я тоді трошечки додам. Світ духів у світі темряви прописаний таким чином, що там існує, може існувати буквально все, що завгодно. Якщо, треба просто достатньо гарно пошукати. І от, наприклад, Саша розповідала про вівер, паучиху, скоріше за все, вона вам казала. Казала? Ні? Казала, казала. Про паучиху так. І от вівер – це ж покровитель і технологій в тому числі, тому якийсь світ в світі духів, який під вівер, Може бути прямо кіберпанком-кіберпанком, прямо такою от мережою в значенні кіберпанку. Ну і маги, які здатні створювати свої власні світи, у них теж є і кіберпростір, і якісь там станції в космосі, і все
2: що за угод.
0: Коли на все це взяти час?
2: У мене є уточнення. Тобто, якщо умовно кажучи, я сьогодні вже я привид, ні, я не привид. Як от Аня Ворок казала, я птаха, що лічу. Вона пояснювала, чого вона, коротше, їздила до Москви. А, значить, а, я — чарівник е, МАХ, якому тупо нудно в нашому сучасності, там, у 20-х роках. Я собі, коротше, качаюся, лечу десь у субпространство і, не читавшись коміксів або відеоігор відеоігр Світі Проджектов» у «Кіберпанк-2020», роблю собі там просто планету «Кіберпанк-2020» да, в цій да. умбірі. Да. І там живу, хожу, там свічуся да. неоном.
1: — Без проблем. Як казав один відомий в у вузьких кругах чоловік, що якщо ви забажаєте знайти в світі духів світ, в якому на Венері леголаси літають і обстрілюють все Арагорнами, ви його знайдете реально чи пізно.
2: та да, да, да. я пам'ятаю цей прикол. Добре, друзі, я думаю, що... Будемо потроху вже згортати нашу сьогоднішню торбу а, з пригодами.
0: Так, да, вогонь потиханічку вже згасає, тому потрібно завершуватись. Що ж, Максим, ми тобі дуже-дуже вдячні за те, що ти завітав до нас. Дуже цікаво розказав нам про привидів, про цей світ, про систему. Тепер ми, сподіваюся, стали трошечки багатші на знання і, можливо, колись спробуємо однозначно.
1: Теж дуже всім дякую за цікаву бесіду. Ну і якщо ще захочете поговорити про маловідомі лінійки, я завжди готовий.
0: Що ж, тоді будемо запрошувати, і слава Україні! Героям слава! Героям слава!